0: Välkommen till Indienpodden som idag handlar om den mångåriga och för många ganska okända gränskonflikten mellan Indien och Kina. I nordöstra Indien ligger nämligen världens längsta omarkerade landsgräns som de båda stormakterna gör anspråk på. Den militära upprustningen pågår i tysthet på båda sidor i den unika bergsregionen som i Indien kallas för Arunachal Pradesh och i Kina kallas för Tibet. Infrastrukturen byggs ut i en rask takt och inte minst smältvatten från Himalaya är något som de båda länderna vill åt. Jag heter Julia Vreus och har pratat med Mirsa Sulfukur Rahman som är forskare baserad i delstaten Assam. Och han har även varit inbjuden till Sverige via SASNet, Swedish South Asian Studies Network, som tillsammans med Utrikespolitiska institutet producerar den här podd genom South Asia Initiative. Och med mig har jag också författaren, journalisten och asien Bertin Lintner som varit baserad i regionen under hela, så gott som hela ditt yrkesliv. Nu, precis nu är du i Dalarna, men vanligtvis bor du i Thailand. Jättevälkommen till Indienpodden, Bertin Lintner. Tack. Hur kommer det sig att gränsen mellan Indien och Kina är omarkerad? i den här regionen?
1: Ja, det är svårt att säga vad det beror på. Det har aldrig varit ordentligt markerad. Och det har också mycket att göra på vilken ställning man ska ge Tibet. Det är för att 1911-1912 så var det gränsförhandlingar i då brittiska Indien med Kina och Tibet. Britterna ville då ha vad man kallar vattendelaren på Himalaya som gräns och det skulle ju kunna säga det är den naturliga gränsen. Och det gick till med på, men inte kineserna. Kineserna menade att Tibet hade ingen rätt att skriva under sådana avtal med Storbritannien. Så att det hela frågan var, det var inte olös, men den orddrag det under många år. Och det blev inte riktigt allvarligt förrän efter Indiens självständighet 1947 och revolutionen i Kina 1949. Det hade som två rivaliserande asiatiska stormakter som då kom på kollisionskurs. Och det ledde då till krig 1962.
0: Alltid emellanåt eh, blir det oroligheter. Du nämnde kriget, 62, men eh, det har ju fortsatt med sammandrabbningar. Hur har det sett ut?
1: Om man går upp till gränsen Ser är det ganska tydligt vad, hur kan man kan se hur disputen ser på, på marken. Därför att på den inriska sidan, anser man att man kallar för McBone-linjen, den som följer den, den högsta topparna i Himalaya där är man permanenta strukturer, hus och vägar och sånt där. Men eftersom kineserna inte, inte erkänner det som en gräns så har man på andra sidan bara en väg. Och så är det någonting som gränssamtalen till liknande. Så det är som ett tält som man tar ner sen. Kina gör anspråk på, är ju, inte riktigt hela Arunachal, men eh, större delen av Arunachal. De vill att gränsen ska gå ner vid slutet av bergen, där, alltså det Himalaya möter det alzheimeriska slättlandet. Att det ska vara gränsen. Och någon lösning på det problemet har man inte fått. Men man ska också klara för sig att det gäller liksom betydligt mer än bara vad, vad gränsen ska gå. Utan, om man tittar på 50-talet så var det ju faktiskt Indien som var den ledande rösten i bland de nyss självständiga länderna i Afrika och Asien. Men äh, Kina spelade inte så himla stor roll på den tiden. Men äh, när Kina blev starkare och mäktigare under Matsutom så det var helt uppenbart att man ville utmana Indien och ta bort den, roll som, ta den, den rollen från Indien som ledare för vad kineserna kallar för den tredje världen. Så att det, det, och därför gäller då att förmjuka Indien, att få Indien ner från den här pedestalen och sen att Kina skulle då bli det mäktigaste, det mäktigaste landet i den så kallade tredje världen. Det var med det, det kriget det 1962 var om en och grätten skulle gå här eller där.
0: Jag har pratat med Mirsa Sulfikur Rahman som forskar just på den här gränsdisputen i regionen där han själv är baserad. Just nu är han gästforskare vid Institutet för Kinas studier i New Delhi. Welcome to Podden, the India-podcast Mirsa Sulfikur Rahman. Thank you to you. The border conflict in northeast India is quite unknown for many people here in sweden but you've been researching uh, this conflict for quite many years what is it about
2: notice india is sits in the heart of a truly international region uh, surrounded by four countries um, that is china towards the north myanmar towards the south uh, bangladesh towards the west and uh, bhutan towards the north again Uh, it shares more than 90% of its uh, boundaries with borders with four different countries. Before India's independence, mo most of these borders were undemarcated. And uh, after India got independence in 1947, many of uh, these colonial legacies lived on as border conflicts. Uh, uh, and many of these in the post-colonial State of India had to actually grapple with these border conflicts uh, individually with different countries. Uh, more or less, it is quite peaceful with Myanmar, Bangladesh, and with Bhutan. But with China, definitely, we still have a, a kind of a outstanding border conflict, uh, which sometimes uh, shows its face uh, in regular kind of you know border skirmishes, uh, which we see. Also, last year we have seen that as well.
0: Last year at least 20 Indian soldiers died in a clash in the Ladakh region uh, which also borders to China. It's said that no arms were used but they were still beaten to death. What happened?
2: Basically we had had a war between India and China in 1962 and ever since that war this uh, conflict. Uh, has been on and off uh, uh, and many border skirmishes have happened along the long line of actual control which we call it There were kind of, uh, you know, building up of uh, for Indian armed forces and the Chinese armed forces on both sides. And uh, the border conflict is a matter of perception of the or armies uh, who are on the ground. And there was a difference of perception of where uh, actually its position was to be. And this conflict actually emanated from there. What you call about, you know, that there was very unorthodox uh, arms that were used by the Chinese army on Indian soldiers which were clearly uh, prepared in advance, and because these kind of unorthodox arms do not really come out of nowhere.
0: Uh, what was the unorthodox arms that were used?
2: The unorthodox arms were in the sense uh, they were clubs, um, you know, blunt objects that were used, you know, specially designed uh, blunt objects which were carried by the Chinese army To inflict uh, heavy casualties uh, on there, and that is why we see the result without being without gunfire. Uh, a lot of uh, Indian soldiers were killed, uh, and that, that shows you know uh, how uh, you know this was well prepared in advance.
0: Ecologically, this region, northeast India, is very sensitive. There's a lot of unique freshwater resources, and this water is essential for both countries, China and India. How does that affect the relationship between the countries?
2: The border dispute between India and China and the water issue, the ecological issues are quite interlinked. And basically, uh, a lot of the resources that are there, that monsoon rains that actually go They only are limited to the Indian part of Arunachal Pradesh. In uh, it does not reach the Tibetan Plateau. So a lot of the water resources that gets added to these kind of river systems is actually within India, Indian territory, uh, and therefore the border dispute that, that China, China claims the territory of Arunachal Pradesh as its own is also related to freshwater resources. So uh, these two uh, issues are quite intertwined.
0: How are the people who are living in the bordering areas in China, Myanmar, and India interacting with each other?
2: After India's independence, the borders, um, North East India and its neighboring countries, became a bit more harder than in their way before, because of the dilemma of the Indian nation state as well, because they also could not trust the neighboring countries, and therefore the borders were more hardened in terms of security all of these communities have transboundary linkages to communities across the border you know at a community to community level so these have always remained in spite of the the sovereign concerns of india and china well i would give you an example of mountain shepherds who take their sheep to graze in the high altitudes in autonomous pradesh go to some place uh, to graze their sheep and do not even realize that they are in china Many suffered, sometimes, are also arrested by the Chinese army, but later released. So, these communities have always maintained those traditional linkages. There are many markets, actually. There are many uh, local markets which actually happen right at the border, where uh, people from both sides actually come and participate in those markets.
0: How are these people affected by the increased tension?
2: Yeah, it is really uh, a cause of concern because a lot of uh, people uh, who had community linkages across this transboundary space are affected in the sense that many of the fence building that is happening along the India-Bangladesh border that is now, many of the local communities do not want that fence to be built because they have thriving relations and they have markets and the livelihood also depends on those markets. That is one. And also... In, in Arunachal Pradesh, if you look at the India-China context, uh, many of the Arunachal uh, people uh, also are of the firm belief that you know that they are Indians and they always would remain with India. So there is no sense that you know they have to actually cross the border to that side. And it is also very high altitude. Uh,
0: this is not traditionally a Hindu uh, region. Hinduism hasn't been historically the majority religion, but nowadays. There are more temples, Hindu temples built, and uh, Hinduism is more present. What's your experience on this?
2: So it is a very sensitive topic in terms of how religion is seen in Northeast India. In Northeast India, most people uh, were animist. Animism was their kind of dominant, you know, Religion. A lot of uh, the indigenous communities uh, followed animism, and even today, when if they are called Hindu, even if they are called, called Christian or Muslim, uh, in many of these indigenous communities, they do not really follow any religion in its puritical form. Uh, it is always a hybrid form that you know that they follow their religion because they always maintain the kind of traditional. Um, you know, rituals, uh, observations that in, they were there in the animist religion and traditions. So they always keep that and also follow some of the Hindu rituals and some of the Christian rituals and some of the Muslim rituals uh, or even Buddhist rituals. Also is a contribution of the American missionaries who brought education and health to many of these uh, communities who also brought religion to them. But in the sense, in today's times, there is definitely a kind of a reassertion of this Hindu identity. This is also seen as a kind of a intrusion into their kind of spaces, which were more spiritual than religious in nature, uh, and more connected to the local ecology than any other mainstream religion can actually provide.
0: How likely is it that the tension between China and India will increase the incoming years?
2: it is definitely increasing over the past few years uh, and it might also increase more. But then the also, there is a possibility of it also decreasing in a sense because if there is the boundary dispute, the boundary talks also reach some sort of resolution. Uh, but then the economic interdependencies between India and China is quite huge in order to actually allow this conflict to get out of hand. So I believe that, you know, always strongly believe that the economic interdependencies between India and China is quite strong and that will not really allow this to go out of hand too much.
0: What could be the worst case scenario?
2: I would not talk in terms of the worst case scenario, but for me personally, the worst case scenario is environmental degradation. Uh, I would not talk in terms of actual conflict in terms of, but long-term environmental degradation Uh, which is actually being put into motion by a lot of these uh, big intervention projects. Uh, climate change um, impacts also are compounding uh, a lot of these envir environmental uh, damage that has been caused by these kind of interventions over time. And uh, communities now uh, have to face disaster on a regular basis. In Assam, for example, the floods are becoming catastrophic year by year so notice india as a whole i would see the larger question of ecological and disasters is much more uh, urgent than with you know any other security related international uh, with with its neighbors or something but that needs to be addressed uh, not only within the nation of india but at a transboundary level because if we do not address this as a transboundary level and uh, make a subregional or kind of a regional alliance Tackle ecological issues. The larger Himalayas will suffer, as I said before. In that sense, I feel that is the worst case scenario.
0: Thank you, Mirza Sulfukur Rahman, for being a part of Indian Poden.
2: Thank you so much. It was pleasure to talk to you.
0: Bertin Lindner, du har tillbringat väldigt mycket tid i den här unika regionen. Hur var ditt första besök i? nordöstra Indien?
1: Ja, det första gången jag var där var jag faktiskt inte ens journalist. Jag var bara där som resenär och jag besökte olika platser. Det var relativt lugnt men lugnt i Assam. Men sen kom vi mer oroligheter där och fler och fler områden i oss Indien stängdes sedan av för utlänningar. Utlänningar får inte åka dit på grund av oroligheter. Men jag tog mig in ändå, som ni kanske vet i 1985 och var i Nagalhände på månader utan tillstånd jag och min fru Gick över gränsen till Burma. Men nu har området öppnat sig igen. Det är mycket lättare att resa. Och jag har så sagt, varit i några flera gånger också.
0: På vilket sätt är den här regionen unik? Just gränslandet mellan Myanmar, Kina, Indien, Bhutan.
1: Ja, det är man säger, en korsväg i Asien. Och det är, för Kina är det väldigt viktigt att behålla kontrollen över Tibet till exempel. Och det för dem... Det är också viktigt att inte Indien stöder till exempel Dalai Lama, vilket de gör. Han lever ju i exil i Meklagang ovanför förra Amsala i Indien. Hans Xinjiang-regering finns där och funnits där sedan upproret mot den kinesiska ockupationen i, i Tibet 1959. Så det är givetvis en, en lång historia som går tillbaka till ett länge, kriget 62. Kriget 62, som en del västerländska forskare har, har påstått att. När har det lanserat en slags politik som kallas för the forward policy för att stärka eh, positionen ut efter gränsen. Och en del av de här nya befästningarna som man kallade för byggnadsdrag på vad kineserna ansvar var deras sida av the line of actual control som man då kallar gränsen för. Det är rent nonsens. Det är för att Kina började på det kriget redan 1959, alltså tre år innan kriget började. ut. Man kan inte flytta 10 tiotusentals soldater upp till den svåraste terrängen i världen på en höjd som talade 5000 meter över havet inom loppet av bara några månader. Det, det tog flera år av förberedelser. politik, det är forward policy som den kallas, blev i och för sig en, en ursäkt ingenting annat. Och sen lanserades det då det kinesiska angreppet 1962, inte bara utöver mot Arunachal utan hela vägen till Kashmir, samma dag i samma tidpunkt. Så det var ju ungefär så det var ju en välkoordinerad militär aktion som var avsedd att få ner Indien från den här pedestalen och att vara ledare för den tredje världen. Det är det som kriget överde sig
0: Vad hade Dalai Lama och Tibet för roll i, den här, i det här kriget? Ingen alls. Han
1: hade flyttit 1959 så han spelade ingen roll. Men det faktum att han var i Indien spelade roll. Han kom alltså dit 1959. Och det var då Kinas politik att det måste innebära ändras. Fram till dess så hade Indien och Kina faktiskt varit ganska nära bundsförvanter. Men i, på diplomatiskt plan. När Bandung-konferensen hölls i Indonesien 1955 var det Indien som fick Kina att delta. Man skickade till honom flygplan för att hämta upp Sho Man pratade om eh, india chin bai bai vi bröder Indien och, Indien och, och Kina. Men eh, det, det tog slut då. 1959 när när Lama flydde till Indien. Så vi kommer ihåg att vid den tidpunkten så genomgick Kina en väldigt djup kris. Eh, Mao Zedong hade lanserat vad som kallades för det stora språnget framåt. Det Kina skulle industrialiseras på rekordtid. Det blev inte riktigt så. Det blev hungersnöd och masssvält istället. Miljoner människor dog. Och Mao Zedong var faktiskt på väg ut kom i kommunistpartiet vid den tidpunkten. Men då är det absolut eller passande att man en, identifierar en utomstående främmande fiende som alla kan enas emot. Och då hade man två argument. Det ena var Dalai Lama som nu har etablerat sig i Indien. Och det andra var då den här gränsen som man inte någonsin hade kommit överens om. Var det skulle gå.
0: Skulle du säga att eh, Kina eller hur ska man säga... Den här spänningen mellan Kina och Indien, är det en oron i regionen eller är det Indien och Pakistan som ju man pratar mycket, mycket mer om?
1: Jag tror det är Indien och Kina. För Pakistan är en kinesisk allierad och Inte så mycket mer än det. Den här, hela konflikten mellan de här två länderna har ju bytt karaktär och utvecklats sedan 50-talet och 60-talet. I den tiden var det då kampen om den tredje i världen, Kina stod för världsrevolutionen och så vidare. Kina vill inte exportera revolution längre, de vill exportera varor och en ekonomisk stormakt. Är man en ekonomisk stormakt så måste man också ha ett militärt paraply för att skydda den positionen på världshaven till exempel. Så därför har Kina nu blivit en global handelsmakt och politisk makt som ingen kan ignorera. Och samtidigt så har de inge börjat utveckla ekonomiskt på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Så vi ser då den här kapplöpningen mellan de här två asiatiska stormakterna. Och gränskonflikten och kampen om vattnet och så vidare Det är bara ett tecken på den, den rivalitet som råder mellan just Indien och Kina.
0: Vad är den största liksom, skiljelinjen mellan Indien och Kina just nu? Eller vad är det man inte är sams om? Det är väldigt vita man är sams om faktiskt. <laughs> Ja, det,
1: är, det är två helt skilda politiska system. Alltså, Indien är en kaotisk och bräcklig demokrati men den fungerar. Kina är en diktatur, en, en auktoritär styrstat. Man talar helt olika språk där. Va? Sen är det då kampen om till exempel Indiska oceanen som kanske är ännu viktigare än Hermana är. Indien har ju ansett att, att Indiska oceanen är, är deras insjö. Va? Och helt plötsligt så kommer då Kina in i Indiska oceanen för första gången i historien. Den första sedan 1500-talet och Zheng Heu seglade över till, 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 till Afrika och så, och så vidare. Och att Kina nu som skick, skickar in ubåtar, krigsfartyg in i Skosianen och Kina har också upprättat sin första militärbas utomlands. Och den ligger då i Djibouti på Afrikas horn, vid infarten till Röda Havet och Suezkanalen. Det är klart att Indien ser det här som ett hot mot deras inflytande i regionen. Men då har då Indien fått stöd från till exempel USA. Det är nu för första gången ett väldigt väns vänskapligt förhållande mellan USA och Indien. Tidigare var ju Sovjetunionen Indiens närmaste bundsförvandl på den internationella, internationella planen. Det visst fortfarande är militärt utbyte och så mellan Indien och nu Ryssland. Men pakten med USA är betydligt viktigare. Och den har då nästan ändrat på hela maktbalansen i regionen i den pakten ingår också Australien och Japan. Så man kan säga att det är en anti-kinesisk, eller anti-kina ska man snarare säga, allians som försöker kontrollera och kanske till och med hålla tillbaka den kinesiska expansionen in, in, in till den region där de aldrig liksom har varit tidigare. Och där man inte riktigt vet vad de har för, avsikter, de har för långsiktiga strategiska avsikter.
0: Du nämnde militärbasen som Kina byggt, byggt i Djibouti, men vad finns det för andra exempel på den här upprustningen, militära upprustningen, som sker kring den här regionen?
2: Ja, det,
1: om vi tar den kinesiska flottan till exempel. Den var ju, det fanns, det fanns, Kina hade ingen flotta under väldigt lång tid. Det var som ett, ett, ett inlandsimperium. Den enda båtar de hade det var de som åkte på floden och försökte bekämpa pirater under den gamla tjecksta till exempel. Under den republikanska tiden också. Och under första årtionden av folkrepubliken så var den kinesiska flottan nästan obefintlig. Men i med att man nu har blivit en global handelsnation så vill man också ha en stark flotta. Och, det är den flott och Kina har ju byggt upp sin flotta enormt. Det är infanteriet, om man ser fotsoldaterna, de är inte lika viktiga längre. Till att man liksom 100, eller en miljon man med vapen ute på bondgårdar och folkkommuner på landsbygden. Det, det, det behöver man inte längre. Nu vill man ha mer avancerad teknologi, ett bättre flygvapen och framförallt en bättre flotta. Och det är det som ses som ett hot mot de andra makterna i, religion, i regionen.
0: Du nämnde tidigare att USA har blivit mer av en allierad till Indien att det har förändrat hela dynamiken i regionen. Hur tror du att relationen till. Kina, in i relation till Kina, kommer att utvecklas under de närmsta åren? Jag tror att det kommer försämras att försämras. Ett,
1: ett nytt kallt krig har ju ut i, i Asien. Det är två ganska tydliga läger. Den ena sidan Kina och de länder som Kina har lyckats få som allierade. Nepal är det senaste. Man har liksom försökt etablera relationer med Kambodja, med Böma och Myanmar. Och även Thailand. Så man, Kina bygger ut sitt nätverk och kontakter. Det är nödvändigtvis inte militära allianser vi pratar här om här, utan det är mer tal om politisk inflytande. Och sen har vi då på andra sidan på andra sidan skiljelinjen eh, USA, Indien, Japan och eh, Australien.
0: Hur kan eh, Kinas starka ställning. Eh påverka hela reg regionen? Vad kan, vad kan hända? Jo, ett är
1: politiskt inflytande att eh, Kina säljer ju sin eh, politiska modell också. Demokrati, det är bara strunt och till kaos. Det ska vara en stark ledare, en stark regime. Och jag har ju bott i Asien i 40 år. Och jag kan se hur, hur den här typen av tankegångar, inställningar blir starkare. För tidigare kunde man säga att titta på Kina, hur framgångsrika de är. Titta på Indien, fattigt och eländigt. Det är först nu när Indien inte är lika fattigt och eländigt längre som det argumentet blir lite obalanserat. Men många ser fortfarande Kina som en modell och tydligt bättre än till exempel det politiska kaos som råder i USA. Man vill ha ordning redan, man vill ha utveckling man vill gå framåt. Och då kanske det är bäst att man har en diktatur. Eller inte en diktatur som minst en auktoritär regim. Det finns också återkrafter emot det självfallet. Vi ser vad som händer i Hongkong till exempel. Vi ser vad som hände i Börma när militären makten den 1 februari. Det blev ett massuppror för demokrati. Så jag säger inte att tanken om demokrati är död i Asien. Men man får nu, man ser motstånd och få tävla med den auktoritära politiska ideologi som kommer från Kina. Sen är det givetvis en kamp på marknaden. Om Kina börjar sälja sina varor till det är billigare än och, vad och, och USA och Europa till exempel gör. Då blir, blir Kina givetvis också ett ekonomiskt hot. Ett hot mot den ekonomiska stabiliteten i västvärlden. Och den är, den faktorn är minst lika viktig som den ideologiska om inte viktigare.
0: Vad spelar det då för roll, den här omarkerade gränsen i eh, bergsregionerna och det här... De här dispyterna som ibland blåser upp i den stora bilden.
1: Ja, man kan fråga sig, varför har man inte löst det här efter alla dessa år? Efter krig och samtal och så vidare. Ja, en andring är i och för sig att Kina vill inte helt plötsligt ge upp Arunachan och lämna över till, 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 till Kina. Det var ica Men Annars har vi Kina till och från föreslagit, okej, okay, ni behåller Arunachan. Men vi behåller Aksai-chin i Kashmir, ett annat omslutet område. Där kineserna i mitten på 1500-talet faktiskt byggde en väg från Xinjiang till Tibet, utan att Indien ens märkte det. Det var så avlägset och så glesbefolkat. Va? Så att man, kineserna säger då att vi kan ha det som det nu är, de facto gräns. Men det finns inte en politiker i Indien som skulle kunna gå med på det. Att ge de upp Indiens territorium till Kina, även om det rör om Aksai-chin, är helt otänkbart. Och det är det på grund av att Indien är en demokrati. En regering måste bli återvald. Kina behöver inte kommunistiskt bli som det är. De kan komma med vad som helst. Men förutom det så är det ju att jag tror faktiskt att Kina inte är intresserad inte av att lösa den här konflikten. Det är för man håller krytan kokande. Det är alltid någonting man kan sparka Indien på. Och Kina har liksom ändrats inställning för den här gången. Först har de att vi kan behålla Arunachal. Vi tar Aksai Chin. Men sen ändrar man det så alltså att ja, jag tror att vi måste ha tawang också. Och tawang är då en del av Arunachal. tror stora flertalet är tibetanska buddhister. Jag menar att det egentligen det, det borde vara Tibet. Det är samma religion. Kineserna säger då, okej okay, men buddhismen kommer från Indien. Så ska vi göra anspråk på hela Kina då? Så att det har liksom, varit det här ordkriget fram och tillbaka som inte leder någon vart. Men jag tror att det, 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 kan, det finns ingen lösning på det problemet, det kommer att fortsätta som det är. det på grund av att Indien inte vill ändra sin inställning. det är att Kina egentligen tycker att det är mycket bättre att hålla grytan kokande. Då har man alltid någonting att bråka med Indien om.
0: Hur ser du då på framtiden?
1: Ja, astrologi är en stor vetenskap i, i Asien, men jag är ingen astrolog. Så jag kan inte förutpå vad som ska hända. Men... Vad jag kan tänka mig, givetvis, är om att se på situationen idag att det är en motsättning som råder mellan Kina och dess allierade, men det är svårt att säga exakt vilka de är, och det läge som de försöker begränsa eller förhindra Kinas expansion i regionen. Den konflikten kommer att bli mycket skarpare. Jag tror inte att det kommer att bli ett nytt krig i Himalaya som det var i 1962. Indisk-oceanen är betydligt mer svårare att säga, för det är så många olika makter som inblandar Indisk-oceanen plus en massa små stater som kan köpas upp av en stor makt utan större svårighet. Det är så små relationer utan resurser, utan några inkomster och så vidare. Så då, då ser Kinesiska sjön. Det, för det är gäller ändå anspråk på de här så kallade öarna som egentligen bara är kobbar och skär. Och sen, den stora frågan faktiskt, är i Taiwan. Kina fick tillbaka Hongkong 1997, på det Macau 1999. Och det är till sig att det har den här återföreningen av det kinesiska färdighetslandet, som man säger, Taiwan. Och Kina har öppet sagt att de kommer att använda militärmakt för att överta Taiwan, om inte Taiwan ansluter sig till Kina frivilligt. Enligt samma principer som Hongkong och Macau. Samma land, två system. Men det fungerar inte. Vi ser vad som händer i Hongkong idag. Det är inte två system längre. Det är samma auktoritära styre både i Hongkong och i och, och resten av Kina. Och det intressanta här också är att Indien har börjat handla med Taiwan på ett sätt man inte gjort tidigare. Och man har haft officiella handelsutbyte, ett handelsutbyte avtal med Taiwan. Och det fick Kina att reagera oerhört svårt. Och säga att... Om ni håller på på det sättet så kan vi stöda, Om ni stöder separatisterna på Taiwan så kan vi stöda separatisterna i Nordöstra Indien. Och det gjorde faktiskt Kina vid, under slutet 60-talet och början av 70-talet. Då gav vi hjälp till Nagas, Misos och Manipurs och, och eh, till oss hjälpa självständighet för sånt, hjälp de här samlandrådena i Nordöstra Indien. Men om det var tomt hot eller bara det är svårt att säga men det är första gången Kina har kommit med den typen av hot mot Indien. Därför att Indien och Taiwan etablerade relationer officiellt. Och Då är det väl bra att ha den här gränskonflikten och gå tillbaka till. Ja men titta här, vi har gränsen också. Vad får ni på att bråka där? Och Sen börjar man då snacka om Sydtibet tibet till exempel istället för Arunachal. de som kom från den delen av Indien och reser till Kina så pjödde de inte visum det var ju en del av Kina, eller Kina. fick det fick de ett litet pappertryckt in i passet som visade att de var tillbaka till färdandeslandet. Det var ju en enorm mot en indisk arméofficerare som skulle besöka Kina och kom från den regionen.
0: Hur påverkar då den indisk-kinesiska gränsdispyten de människorna som faktiskt lever vid gränsen?
1: jag faktiskt inte så himla mycket utom när det är någonting som kan liknas vid en upptrappning av den militära det, det har inte varit några riktig krig sedan. Alltså 1967 så bråkade Indien och Kina ihop igen i Syckien. Och den gången så slog Indien tillbaka till Kina på ett sätt som jag tror inte kineserna hade väntat sig. 1962 det var en överväldigande kinesisk seger. Indiska armén flydde ju ner till Assam. Men lämnade hela området öppet för kineserna och de ville, ville gå vidare in i Indien. Men Kina hade aldrig för att göra det. De ville bara visa att vi är mycket starkare än vi är. Så de hade i princip de att det här området. Men en del sa ju också att oh, de kommer nu att ta över oljefälten i Assam och så vidare. Det gick inte i planen. Det var en helt annan strategin, en helt annan tankegång bakom det här kriget 62. Men då då 67 som var <skratt> inte lika stort, givetvis. Men det fick faktiskt kinesernas sryk. Sen 80-talet och var väldigt nära det kriget ett par gånger. Men reste man under de områdena så tror jag folk det, de, de är barnen i det här. Va? Jag har varit upp till Taiwan flera gånger. Jag har varit upp till Bomla, precis på gränsen till och The Line of Actual Control, det var exakt i Kina, Indien. Folk bor där, de lever i ganska normala liv annars andra sidan gränsen i Tibet så har vi sett en stor ekonomisk, ekonomisk utveckling sedan Kina invaderade Tibet på 50-talet. Men politiskt sett är det ju en helt annan fråga. Och det är ju 10 tibetanska flyktingar som bor i Indien. Och de kom tillbaka med berättelser om förtryck. Kina försöker flytta etniska kineser i Tibet för att reducera... Eller försöka få tibetanerna att bli minoritet i vad de anser vara deras eget land. Så situationen i Tibet är helt annorlunda. Men jag har inte varit i Tibet så jag kan inte svara exakt på vad folk tycker och tänker. över det. Där. Vi har träffat många tibetanska flyktingar i Indien. Och de har berättat förutom svenska historier om den kinesiska militärens
0: framfart. Stort tack för att du var med i Indienpodden, Bertil Lindner. Och Tack för att du lyssnar på denna podd som görs av South Asia Initiative, som är ett samarbete mellan Utrikespolitiska institutet och SASNet, Swedish South Asian Studies Network. Du kan också lyssna på Utblick, som är vår systerpodd som tar sig an aktuella och historiska utrikespolitiska frågor. Podden görs av Utrikespolitiska institutet och kommer ut på fredagar varannan vecka och finns där poddar finns.